3: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
5: Y aquí Dafne Wegeve.
3: ¿Y quién está detrás de ti, Dafne?
5: Ay, no. ¿Esa señora no. de blanco?
3: No. <risa> <risa> yo, yo, yo. Hace rato estábamos aquí teniendo unos problemas porque se oían unos, unos ruidos raros.
5: Yo dije, no, yo dije que eran ovnis porque escuchaba como un robotito, pero... Sí,
3: no, 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 es cierto. Oye, por cierto, Dafne, ¿ves que te comenté hace rato la gente que nos está escuchando antes de entrar al tema? Eh, hace unos días eh, hubo una explosión en el Popocatépetl, allá en México, y arrojó bastante lava. Fue una de las explosiones más fuertes que ha habido en, la, en los últimos meses. Y eh, varias personas, ya voy a decir que fue mi hermana también, ¿verdad? <risa> no, varias personas que viven cerca de la parte de, de Atlixco comentaban que en cuanto hace la explosión el, el volcán, Empieza a, pues, a, a caer la, la lava eh, sobre las faldas Se empezaron a ver ovnis, Dafne Yo creo que vamos a buscar el, el video, lo vamos a poner ahí en las redes sociales Porque es interesante, este, sobre todo, que siempre que hay una actividad volcánica Se presentan estos ovnis, ¿no? Ya lo habíamos sí. comentado Y ese es otro tema que podemos este, desarrollar más adelante Pero bueno, como ya lo, lo comentábamos hace rato Esos, esos eh, alaridos, esos que son gritos ¿Qué? Dios Quejidos. Dolor. Nos da como que pie a, a, un, a un suceso que va a pasar muy pronto ¿no? en todo el mundo, Dafne. Una, una película que va a hablar de, este, de esta leyenda tan interesante que es muy latina, ¿no? muy hispana.
5: Así es, Horacio. Algo tan importante que ya pasó y sobrepasó barreras de alguna manera. Y estamos hablando de la, la leyenda de la Llorona, algo que... Como decimos, ¿no? mucha gente ya la ha visto, mucha gente la ha escuchado, más que nada niños, que bueno, ya ahora adultos, nos cuentan su experiencia. Nosotros estuvimos publicando en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, eh, pues que nos, nos dejen saber sus, sus experiencias, que nos manden audios contándonos cómo es que la vieron. Y gracias a Dios tuvimos una muy buena respuesta. Aquí les vamos a estar, obviamente no podemos presentar todos, todos, pero les vamos a estar presentando algunos. Vamos a tener dos dos ediciones especiales de este podcast, de este, bueno, especial de La Llorona. Eh, el día de hoy vamos a tener una invitada, Anicia García.
3: ¿Qué tal? Híjole, ¿sabes qué, Dafne? quiero que nos va a aclarar muchas dudas, ¿no? Uh -huh. Ella precisamente sabe de todo esto, la tuvimos en el, en el episodio de espíritus que se quedan, así que nos va a dar, yo creo que la información, pues, más fiel a lo que está pasando con este espíritu.
5: Así es, es importante tener a alguien que, que sepa y que se pueda comunicar con estos seres para ayudar a entender por qué no se va. También uh -huh. vamos a estarles presentando los testimonios y vamos a estar hablando un poco de en dónde empezó esta historia y quién era realmente la llorona, no el espíritu, la persona, quién era ella en realidad. Así que, bueno, bienvenidos a Enigmas sin resolver. <tose> Los vecinos de la Ciudad de México se escondían en sus casas con el toque de queda, avisado por las campanas de la primera catedral a medianoche. Sin embargo, despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongados gemidos lanzados por una mujer quien sin duda tenía una pena. Las primeras noches, las personas se resignaban a santiguarse por el temor que les causaban aquellos lúgubres gemidos que, según ellos, pertenecían a un ánima del otro mundo.
3: Pero fueron tantos y tan repetidos, y se prolongaron por tanto tiempo, que algunos osados quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello. Primero desde las puertas, las ventanas o balcones. Después se atrevieron a salir a las calles logrando ver a la que en el silencio de las oscuras noches, caía como un manto vaporoso, lanzaba agudos y agónicos gemidos.
6: ¡Mi Dios! ¡Se me fue
3: el aire!
5: Oye, <risa> Horacio! ¡Igualito! ¿eh? ¿No serás tú? ¿No serás tú?
3: ¡Ay, hasta la vena se me botó! Es que en vez de... la hice muy aguda, hice muy aguda. No, no, A hice no, no, no. Eso <risa> no como bruja de caricatura Oye,
5: a ponerle un poquito de humor a esto porque sí da miedito
3: No, claro, yo creo que son temas que a todos nos gustan Pero imagínense, estamos en el estudio, con unas velas aquí en el centro Y todo apagado, o sea, para que chinquen nada más en el mood que nos ponemos sí, Para hacer no, este no. show
5: y tenemos esta manta aquí atrás de nosotros que es gris negra más o menos, porque bueno, tuvimos otro podcast que estuvimos grabando y dejamos esto aquí, entonces no tenemos nuestro, nuestro ambiente natural, está bastante tenebroso, pero bueno, así nos sentimos más ambientados para platicarles de La Llorona.
3: Exactamente, este ese tema que a final de cuentas, Dafne, la gente también lo no había pedido, lo habíamos tratado en la, en, en la cuestión del tema o en el podcast de leyendas, y decían, pero es que hay mucha información, efectivamente hay mucha información, por eso quisimos traer de, de, de regreso esto, eh, y como tú dices, ¿no, Dafne? ¿Quién era esta mujer también? O sea, eh, hay algunas similitudes con otras, en otros países también, hay muchas cosas que, que, que de plano, o sea, podemos desarrollar dos, tres programas de esto.
5: Sin duda alguna. Y bueno, como dices, ¿no? ¿Quién era? Bueno, hablando más que nada del espíritu, fíjate Horacio, que ¿tú la has visto?
3: No, nunca la he visto. Eh. Gra no, gracias a Dios nunca la he visto.
5: Eh. Yo tampoco. Eh, pero las personas que sí la han visto la describen como una mujer en un traje blanco y con un velo que cubre su rostro, con lentos y callados pasos, recorre muchas calles de la ciudad. Cada noche, de la Ciudad de México estamos hablando que es donde se originó todo esto. Eh, más que nada, la mayoría de las versiones dicen eso, ¿no? Es, es importante aclarar que, bueno, tienen tantos siglos que tal vez nunca vamos a saber cuál es realmente el origen, pero les estamos dando como las versiones más fuertes de quién era ella realmente y dónde comenzó todo esto. Entonces, bueno, ella siempre, siempre se le veía en la Plaza Mayor, que es hoy conocida como el Zócalo de la capital eh, de México, del Distrito no, Federal. Bueno, no, que ya no es Distrito Federal, lo cambiaron. Pero todo el
3: mundo le seguimos diciendo Distrito
5: conociendo. Pero bueno, ella se detiene ahí, se inca y da el último Último angustioso lamento, gritando y pidiendo por sus hijos. Después ella se levanta de nueva cuenta y continúa este mismo recorrido. Se va a los barrios, a los pueblos, a lugares que tienen arroyos, que tienen ríos. Pero siempre como que regresa, se vuelve a gritar. Es como un recorrido y sigue buscando y sigue simplemente vagando por todos lados. ¡Ay, qué
3: fuerte! Qué interesante porque, como dices, ¿no? La gente... La gente la ha visto, la gente la ha escuchado. Obvio, esto que estamos platicando es normalmente durante la noche. No hay una hora en específico. Se dice que en la madrugada es como que el mejor tiempo para, para que ella salga. Y bueno, es, ella siempre va cobijada, ¿no? Obvio, por la noche, por el silencio, por la soledad en las calles. Este pausado caminar. O sea, es esa misteriosa mujer que, que para muchos es como ese espíritu que sigue vagando, que sigue penando. Muchos la ven... La oyen y en, e inmediatamente corren, ¿no? Y, y obviamente hay gente también que ha querido confrontarla, que hay, no sé si son valientes, yo no sería valiente, yo saldría corriendo, te soy sincero, <risa> este y que tratan de, de estar eh, frente a esta mujer, pero se quedan pálidos, o sea, no hay una forma en que digas, wow, o sea, la vi, me enfrenté. Y salí victorioso, ¿no? Yo creo que te gana mucho te gana mucho más el miedo y te paraliza, ¿no? Hay mucha gente que eh, cuando sienten miedo se vuelven más valientes. La mayoría de las personas se quedan petrificados. Y eh, hay gente también que la sigue a lo lejos, pero en cuanto llega al agua, ese es, un, ese es un factor muy común. En cuanto ella encuentra un lago, encuentra un río, en ese momento ella se empieza a sumergir en las aguas y es cuando desaparece. La gente que la ha tratado de seguir, eso siempre comentan,
1: ¿no?
5: Así es, Horacio, y como dices, ¿no? Es que el terror es impresionante. Obviamente nosotros, y le queremos comentar a nuestra experta en un momentito más, sí, es importante quedarnos y tratar de hablar con ella para ayudarla a ir a la luz, pero como dices, ¿quién se va a quedar? O sea, estás hablando de tantos testimonios que dicen, es que la vimos y se acercaba y tiene piel de cadáver tan blanca que transparente casi se le ven las venas, tiene cara horrible, o sea, ¿cómo te vas a quedar? no Y yo entiendo, me imagino, el lamento, pero estamos hablando de un alma que data de los 1500. Entonces, bueno, aquí es donde llega como el antecedente, ¿no? Uh -huh. y, y fíjate, Horacio, que esto es muy interesante porque mucho de ello se, se conecta con la historia de nuestro país de México, es una de las versiones que dicen que Podría ser la Malinche, entonces esto, como decimos, puede ser, puede no ser, pero también con una diosa azteca, ella era conocida como la protectora de la raza. Fíjate que cuentan que antes de la conquista española, una figura femenina vestida de blanco comenzó a aparecer regularmente sobre las aguas del lago de Texcoco, nuestro bello Texcoco, y a vagar por las colinas, aterrorizando a todos los habitantes del gran Tenochtitlán. Ella gritaba siempre por sus hijos, ¿dónde estarán? ¿dónde los llevaré? Porque, ¿qué les pasó ¿no? en su tan terrible destino? ¿por qué? Ella, bueno, se lamentaba. Y después de esto un grupo de sacerdotes decidió consultar viejos augurios para ver pues de dónde salía todo esto, ¿no? Qué es lo que sucedió. En estos escritos se advirtió que la diosa aparecería para anunciar la caída del Imperio Azteca a manos de hombres procedentes del oriente y aquí llega la conexión, ¿no? Fíjate que la aparición constituía el sexto presagio del fin de la civilización con la llegada de los españoles al continente americano. Aquí ya empezamos a hablar de la Malinche y de Hernán Cortés. Bueno, una vez consumada, se decía que una vez consumada la conquista de Tenochtitlán, la sede del Imperio Azteca, desde luego, años más tarde y después de que murió Doña Marina, que es la Malinche, para, para, los, que, para los que no sepan, ella fue esta joven azteca que se convirtió en amante del conquistador español Hernán Cortés. Bueno, se decía que ella era la llorona, y la que venía de otro mundo por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a los extranjeros, en este caso a los españoles, para que eh, lo sometieran, para que conquistaran a México. Pero también se comenta ¿no? que hubo esta, esta no traición, pero eh, llegaba este punto en el que él dijo, no, yo me quiero ir con una, una mujer de la realeza española. Se fue y la dejó embarazada.
3: Fíjate cómo son las cosas. En una misma historia, Daphne, podemos entrelazar varias cosas, ¿no? Lo que tú decías de eh, la diosa azteca eh, Chihuahuatl, que bueno, ella ella llora porque qué va a pasar con sus hijos, pero se refería a la cultura azteca. Y por el otro lado, la Malinche. La Malinche que, que bueno, se convierte en la llorona al, 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 que en el momento en que la dejan embarazada y, bueno, ella comete este acto de locura. Pero qué interesante porque ya son otras, eh, otras vertientes de la historia que normalmente conocemos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, eh, lo hemos comentado ahorita que estamos comenzando el podcast, la, la, la siempre la, la ponen de blanco, ¿no? Pero hay otras también, otras versiones que dicen que la Llorona va vestida con una bata negra. Esta bata le llega hasta los talones, para que me explico, como un camisón haz de cuenta. Eh, de las mangas, eh, son hasta las muñecas, tiene cabello largo rizado de color plateado dicen también por ahí otras versiones que trae, tienen el, el, tiene el cabello café eh, también lo tiene dorado ahí, ahí ya esa parte yo nunca la había escuchado que trae insectos dentro del cabello ya la habías escuchado tú no bueno es bien interesante porque dicen que trae desde luciérnagas mariposas insectos lo que tú comentabas ahorita eh, la gente dice que es como una calavera otros dicen que lleva en sus brazos un bebé muerto o sea, qué que interesante que sean ya otras versiones. Ahí, por ejemplo, en otras regiones, como en Nariño, eh, se le atribuye un aspecto físico completamente diferente. Eh, ahí la Llorona o Tarumama es una vieja monstruosa que en vez de pies tiene cascos de mula. O sea, la, la, las pezuñas de la mula, que, que eso tendría, tenía mucha relación con lo del el, el demonio, ¿no? Bueno, ¿Sí? el macho cabrío, que, que es como uh -huh. se, le, se le presenta siempre. También tiene un par de senos muy grandes, los cuales se los echa a la espalda. Dicen que esta es un alma en pena que fue castigada por abandonar a su hijo para no ser reprochada porque ella tuvo esta relación sin estar casada. Asimismo, también aseguran que la han visto vistiendo ropa vieja, ropa oscura, y encima de su cabeza lleva un cuervo simbolizando la muerte y en su nariz un cordón umbilical colgando. Y en sus brazos lleva este feto de su de su hijo. Ay, no. ¡Qué fuerte está esta!
5: Ahora, yo creo que es importante y, y también se lo tenemos que preguntar a nuestra experta. Eh, ¿Será posible que a veces se confunda otro espíritu con la llorona? Porque a lo mejor es otra mujer que murió con su hijo o, o que su hijo nació muerto y que los dos murieron en el, en el, en el parto. Y a lo mejor podría ser otro espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que puede, pueden hacer confusión en cuanto a estas diferentes versiones. Yo, en lo personal, sí creo que esto podría ser otro espíritu.
3: Yo creo que sí. Yo creo que también me, me voy con lo que tú dices, Daphne porque ya es completamente… ya no es como otra versión, es completamente otra cosa diferente, uh -huh. ¿no? Así que, que, bueno, yo creo que lo vamos a preguntar este, a, a Anicia cuando la tengamos más adelante, porque si ya difiere de la de la mujer esta vestida de blanco y con los gritos, lo que sí me llama la atención, Dafne, y, y la gente que nos escucha, es que al menos yo nunca he escuchado esa, ese alarido de, ay, mis hijos... Lo hago así porque luego me se burlan de mis efectos especiales.
5: Bueno, yo creo que es importante eh, dejarle saber a la audiencia. Tuvimos, en caso de que no lo hayan escuchado, un programa de las leyendas, ¿no? Uh -huh. eh, platicamos de las brujas, platicamos de el coco, platicamos de la llorona en, en este episodio. Y fue muy breve porque teníamos otras de las cuales estábamos platicando. Sin embargo, presentamos audios uh -huh. eh, de gente real eh, que, que la habían escuchado y que le estaban grabando y siempre es de noche, ¿no? Es que sí. miren, escuchen y con el celular, ¿no? Le estoy escuchando. Y es importante también decir que estos son videos que están en, en YouTube para que cualquiera los pueda ver y que son usuarios que tienen sus canales y que no se conocen entre sí, que los subieron unos en 2006, unos en 2013 y que nada que ver el uno con el otro, o sea, no es como que se pusieron de acuerdo. Y el llanto, la voz, el quejido es exacto. Exactamente el mismo es la misma voz, uh -huh. es el mismo ritmo es, el, eh, es definitivamente el mismo grito, o sea, no, como digo, no se pusieron de acuerdo, son años diferentes usuarios diferentes, y no puede ser ¿no? que sea tanta coincidencia, los presentamos en ese episodio, así que vayan a escucharlos si no lo han escuchado y aquí no se escucha el hay mis hijos sin embargo, hay otros que sí la han escuchado decir, hay mis hijos, entonces yo me pregunto si simplemente a veces eh, se le escucha simplemente llorando porque no puede estar todo el tiempo, hay mis hijos, claro. hay, a veces a lo mejor simplemente está llorando, ¿no? Sí, Su pena.
3: Exactamente. Y
5: a veces a lo mejor sí está buscándolos y pidiendo por ellos.
3: Lo que sí te puedo decir es que cada vez que yo escucho sus audios sí se me pone la piel chinita. Sí. Y, y lo que comentábamos aquella vez, no solamente escuchen el, el, el quejido, escuchen los perros, los perros a mí me impacta, o sea, porque sienten esa vibra, ¿no? Sienten esa energía, entonces se ponen como locos, pero bueno, ahí está, vayan a escuchar en serio ese, ese episodio porque está muy bueno. Y obviamente lo que falta aquí de La Llorona es muchísimo.
5: Sí, y yo creo que lo padre de escuchar estos audios eh, y de cualquier otro que ustedes nos hagan llegar es que son tan... Eh, no improvisados, pero eh, naturales, no tienen producción, están grabados con el celular, la calidad del audio es muy mala, precisamente porque son hechos con cosas que nosotros tenemos a nuestro alcance, no es de que, sí, tráete el efecto especial, tráete aquí, se escuchan los perros, se escucha el, la persona que está trabajando de noche, a lo mejor un vigilante, a lo mejor un camionero, uh -huh. ¿no? Y de pronto la escuchan y aquí, con lo que tengan a la mano, tratan de grabar video o audio. Entonces, lo padre, a pesar de que nos encantan las cosas producidas, las películas de terror. Estos audios están tan, eh, como diríamos, amateurs ¿Sí? que no tienen nada de producción que eso le da muchísima más credibilidad, ¿no? Y es siempre lo que tratamos de presentar aquí.
3: Exactamente, lo más lo más orgánico posible para que la gente se dé cuenta de que estos audios son reales.
5: Así es, Horacio, y bueno, pero decimos está la Malinche, ¿no? Hay otra versión que dice que esta mujer se llamaba María. Y hay dos versiones de esta. Eh, una de ellas dice que era una mujer que ella ya tenía dos hijos de otro matrimonio. Uh -huh. Y eh, tenía su pareja que eh, no era el padre de los hijos. Eh, en una de esas, él le dijo, ¿sabes qué? Es que no puedo. Tú tienes dos hijos y esto eh, no es algo lo que yo quiero. Él se iba, salía a los bares y al principio él estaba muy enamorado de ella rosas, detalles... Eh, todo lo que, lo que se habría hecho... en esos tiempos... ¿no? en los 1500... Eh, para conquistar a una mujer... Eh, después... él como te digo... ¿no? retrocedió y dijo... realmente esto no es lo que quiero... y ella... Eh, siempre salía y dejaba... a sus hijos dormidos... porque quería ir a buscar... A, a, a su pareja... ¿no? ¿dónde estaba? a lo mejor está con otra... y se iba de bar en bar... buscándolo... tratando de encontrarlo... en una de esas... Cuando regresó, sus hijos estaban muertos, se habían ahogado, porque dice esta, eh, eh, esta versión, que ellos habrían salido y vivían en un arroyo, cerca de un arroyo, en estos pueblos que tienen arroyos, y se habrían ahogado en estas travesuras, o bueno, los deja solos, son pequeñitos, ¿no? Y ella, pues obviamente, fue, de, es mi culpa, los dejé por este hombre, claro. y el resentimiento se fue hacia él. No, es que fue su culpa porque me dejó de querer y yo pues eh, pues volteé o transformé ese coraje y dolor a mis hijos, los dejé solos y por eso se terminó suicidando de igual manera eh, y esta es una versión. Y la otra dice lo mismo que con la Malinche y Hernán Cortés, que esta mujer María fue dejada por el hombre, por una mujer más de clase, por una mujer que realmente estaba como a su nivel, por decirlo de alguna manera, claro. y la dejó embarazada. Los hijos nacieron, eh, pero ella nunca los quiso por este dolor eh, y él nunca quiso hijos, entonces los terminó matando y el pueblo eh, la siguió, la... La acosó y terminó. Siempre hay como esta versión en la que ya sea que, los, que ella los mató y su dolor hizo que el arrepentimiento, lo que se dio cuenta, se suicidara o que después de perseguirla por lo que hizo, ella termina suicidándose porque de alguna manera la quieren linchar o algo por el estilo. Pero lo que es importante tomar en cuenta aquí es que no importa... Si fue María, si fue la Malinche Si ella ya estaba casada con él o no El final siempre es el mismo uh -huh. Y esto es como un teléfono descompuesto Es como los chismes ¿Escuchaste que fulanita de tal día tiene novio? Es exactamente claro. lo mismo Imagínate en una historia que tiene 500 años Entonces yo creo que es importante decirle a nuestros escuchas No importa que cambie Que digan que era María, que era la Malinche Que estaba casada, que no estaba casada Que era Hernán Cortés, lo que sea el punto importante es el final. Los hijos murieron porque ella los mató ahogándolos y después se quitó la vida. Uh -huh. Sea lo que sea, el teléfono descompuesto siempre va a existir, pero el final siempre es el mismo. Y ya hemos dicho, cuando el río suena es porque agua lleva. Y la gente la ha visto, las versiones terminan siempre igual. Entonces, eso para mí quiere decir algo importante, ¿no?
3: Pero ahora la pregunta es, ¿Guido, tú la has escuchado? Sí, señor. ¿Sí?
5: ¡Ah!
3: Todas las noches.
5: <risa> es la novia, ¿no? Es la novia. Uy, si te, te escucha mi novia,
0: la, la llamaste la llorona.
3: Creo que hasta aquí llegó tu relación, Guido. Sí. Hasta aquí. No me vayan a golpear a mí.
0: Me voy a dormir con la llorona.
3: Te van a mandar a dormir a la tina. Sí. Pero bueno, Guido ya lo oyó. No, ¿tú la has escuchado, Dafne?
5: Bueno, yo quiero te, decir que Te veo que medi, no.
3: medio pensativa. Se me hace que sí.
5: Yo quiero decir que no, Horacio, pero... De alguna manera, tengo esta memoria de cuando era chica, que tendría nueve años tal vez, y estaba en Girl Scouts en, en, allá en México, y eh, tenemos esto como excursiones, cama, campamentos, que te quedas a dormir en lugares, y me acuerdo que de noche yo, Esta vez era de que se hacían estos viajes con los papás, tenía que ir un, un, alguien que que estuviera con los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi mamá fue con nosotros y estábamos en este lugar y es una memoria tan lejana de esas que solamente tienes la imagen y sí recuerdo despertarme en la noche y escuchar, yo nunca escuché a mis hijos, pero sí se escuchaba como un grito, como alguien quejándose. Yo no te voy a decir si era la llorona, si la he escuchado porque no quiero mentir, pero sí recuerdo haber escuchado esto. Entonces, si era la llorona o no, yo no lo sé, pero... Era definitivamente algo similar.
3: Oigan, pues eh, ustedes que nos están escuchando, eh, pues tienen que poner mucha atención, Dafne, porque este 19 de abril, La Llorona viene por tus hijos. Ustedes Oigan. que nos están escuchando, La Llorona viene por tus hijos.
5: Así es, Horacio, la maldición de La Llorona está llena de suspenso y terror mientras una trabajadora social trata de proteger a sus hijos de un mal que no tiene límites.
3: Efectivamente, este 19 de abril, eh, todos eh, la gente que nos esté escuchando podrá conocer más acerca de esta historia. Con grandes actores, eh, una historia muy bien cuidada que creo que se apegó mucho a lo que hemos estado platicando aquí, ¿no?
5: Así es, Horacio. Es importante decir que esta es una película que es clasificada R, y entonces eh, no. Si ya saben que sus niños se asustan, no los vayan a llevar. Pero si ustedes creen en esto, les pasó, la escucharon cuando eran niños. Vayan a verla, solo en cines, este 19 de abril.
3: Y yo les aseguro que se van a identificar con las historias que van a ver ahí.
5: Así es, y con las historias que nuestros escuchas nos mandaron, Horacio. ¿Te parece que ya escuchemos? Tenemos tres audios que, cuando nosotros estábamos en preproducción, en nuestra eh, investigación y todo, ¡ay! nos que sí da miedo. Una de ellas casi, casi está llorando.
3: Oye, sí, este audio de, de esta chica que nos este, mandó, eh, Rosa María, si no me equivoco, es, es bastante fuerte a mí. Cuando ella empieza a hablar en el momento en que como que, que, que se oye el sollozo, sí dije, en la torre, sea, lo está reviviendo.
5: Así es, entonces bueno, vamos a escuchar los audios de Nelida, Rosa y Víctor que nos mandaron eh, estos audios enigmas.univision.net Si ustedes tienen alguna experiencia con la llorona, déjenoslo saber eh, no por escrito, queremos los audios para que los podamos presentar aquí así que cuéntenos, vamos a escuchar esto Horacio y ya regresamos con la entrevista con nuestra experta Anixia García
6: Bueno, soy nacida en la Ciudad de México y a los 12 años nos mudamos al pueblo de mi papá. Esto, nada, uno de esos días, este, mi padre, pues lo invitaron a una huerta de pitayas. Uh, él quería que nos adaptáramos a, a su pueblo, del cambio de la ciudad, a, pues a su pequeño pueblo esto para esto ese día eh, pues se invitó a una pareja de amigos mi abuelo eh, el papá de mi mamá que vivía en otro pueblito que también estaba de visita y bueno la huerta era de un tío de mi padre aquel día nos fuimos como a la una del día hacia el campo y pues todo para nosotros era nuevo eh, iba yo y tres hermanas mías pequeñas eh, mi papá mi mamá y bueno estuvimos allá todo el día este pues explorando conociendo pues eh, disfrutando cortar pitayas que para nosotros era nuevo y no las conocíamos esto eh, yo tenía alrededor de 15 años y pues oh, cuando ya venimos de regreso esto pues todo la pareja traía caballos de esposos, dos, dos, cada quien venía a caballo. Nosotros, mi papá venía caminando y nos traía, a, éramos cuatro, cuatro, cuatro mujeres, cuatro niñas. Nos veníamos eh, a, en burro, las, nosotras, y pues mi mamá en otro burro, y pues mi abuelito igual cuidando a otra, otro par de nosotras, las niñas. Mi, mis hermanas de 15 yo de 15 y bueno así sucesivamente más pequeñas que yo uh, cuando ya venimos de regreso realmente se oscureció y pues no contemplamos la distancia mis padres no contemplaron la distancia y, y pues realmente siempre esas huertas de, son el rancho, son lejos de los pueblos y en este caso pues mi papá no conocía tanto el camino eh, y pues veníamos despacio cuando comenzamos a caminar sobre un río a la, a la altura de un, un como un riachuelo eh, arenoso empezamos a, a pues ya se sentía el silencio eran ya casi las 10 de la noche poco más tarde y eh, pues yo realmente tenía miedo a la oscuridad todo era nuevo para mí para mis hermanas también pero en especial para mí, no sé por qué, yo sentía una sensación extraña y cuando de repente los, los caballos empezaron como a resoplar los burros y los perros empezaron a ladrar y a hollar en especial, eso me llamó la atención y pues trató mi padre de apresurar a, a los animales y bueno pues todos ellos eran adultos. Mi abuelito tenía experiencia en el campo, la otra pareja también. Mi papá todavía su vida, toda su vida había vivido en la Ciudad de México desde niño, igual que mi mamá. Esto después, uh, uh, más adelante, de repente, los caballos comenzaron a levantarse, pararse de manos y los burros se echaron a correr como locos, rebuznando. Eh, mi papá en todo momento trató de controlarlos cuando de repente yo volteé hacia atrás, yo estoy segura que vi una silueta de una mujer. Esta mujer tenía cabello largo, y yo, yo la vi que extendía los brazos. Y yo sentí un frío helado, realmente no puedo describir. Yo he sentido el miedo, el miedo a no lograr quizás algo, o el miedo de un ser humano, pero ese miedo fue totalmente diferente. Pero realmente fue una imagen muy, muy rápida. Yo, yo vi a esta mujer abriendo la boca y estirando los brazos. Pero ya de ahí la señora que iba a caballo pegó un grito y el, el caballo se, se levantó y, y la tiró del caballo. Entonces realmente pues la reacción fue de, de parar, tratar de parar y tranquilizarnos en ese momento yo no le dije nada a mis padres porque quedé más sorprendida al ver la caída del caballo de la, de la señora y pues este mis hermanos comenzaron a llorar eh, todo eso fue, fue, fue un desastre mi abuelo es, es era huesero ya falleció eh, y pues trataron de auxiliar a la, a la señora esto para esto eh, pues se tuvo que tranquilizar todo y, y realmente pues es una experiencia que que yo le preguntaba a alguien de otro país que si en su país en algún momento se hablaba acerca de, de la llorona porque yo la asocié con ella y pues me dicen que no entonces pues muchas veces son leyendas pero para mí esto es verdad o sea, no es una leyenda, yo lo viví en carne propia.
4: Cuenta mi papá que en una ocasión este, se les hizo noche en el camino, venían de Lagos de Moreno para acá al lado de Guanajuato. Entonces en un tramo donde estaba muy oscuro la carretera, este, de repente empezó la lluvia y entre más más fuerte y este pues si sí venían y de repente miraron a, a un lado y dice mi papá que miró a una señora que iba caminando como entre las mil pasó así entre el campo a un lado de cerca de conejos entonces este le dice a, a mi hermano porque mi hermano era el que iba manejando dice mira este, ahí está una mujer pobre señora se le hizo noche y va este sola sabe de dónde será y dice mi hermano, no, eso está muy raro porque esa señora va entre las milpas ahí entre el campo, ¿cómo puede ir corriendo recio? Entonces, este se les hizo raro y les dio un poco de miedo, pero entonces mi hermano le dio más recio, le subió velocidad al carro para dejarla atrás o así, para, porque les dio un poco de miedo. Y cuando aceleraron el carro, el Um, la mujer siguió al mismo velocidad de ellos y fue donde les dio pánico y ya después se pusieron dizque, a arrestar y entonces pensé en que la mujer no volteaba y era una persona de pelo largo que traía un creo vestido blanco y entonces de repente se les desapareció y ya ellos siguieron pero les dio miedo y no supieron qué fin tuvo la, la... esta... Señora, pero no sé, o sea, nunca les pidió raid ni nada, ni nada más ella iba corriendo al mismo parque que ellos, pero no volteaba ni para un, ningún lado y la lluvia estaba súper fuerte, que pues era, ¿qué? Pasada de la medianoche, creo, según cuentan.
1: Mi experiencia fue cuando vivía en Arizona, Tenía como nueve años de edad, vivía cerca de la frontera de México y siempre habíamos escuchado desde la, las leyendas de La Llorona, pero you know, casi no le hacíamos caso. Pensábamos que eran nada más cuentos que la gente los decía. Y en you know, esos tiempos me acordaba que you know, íbamos a la escuela, de ahí íbamos a la casa, hacíamos las tareas, de ahí los padres los dejaban salir un rato antes que se, se ponga de noche y regresamos a la casa y el próximo hacíamos lo mismo. Pero me acuerdo una vez había como una, una festividad y estábamos bien alegres porque no nos tocaba irlos temprano a la casa porque el próximo día no había escuela. Y me acuerdo que mi mamá y los padres de mis primos los dejaron quedarnos un poco más tarde de lo normal afuera jugando. Recuerdo claramente que estábamos jugando congelados y a mí me tocaba ser el que congelara a los demás. Pues ya cuando había congelado a todos, escuchamos un llanto de lejos. Pensábamos que sería una vecina que siempre tenía problemas con su esposo y había salido después de una pelea. Pero ya después comenzó a escuchar más y más cerca y más fuerte ese llanto. Y se puso un poco frío. Me acuerdo de eso siempre al principio yo quise ser como el, el valiente pero cuando vimos esa imagen que parecía como una mujer de blanco y sus llantos se convertían en gritos salimos corriendo con miedo no sé si era la llorona o algún espíritu pero si era ella era algo muy similar algo que esa imagen siempre se ha quedado conmigo
5: Bueno Horacio, ya llegó el momento que estábamos esperando
3: Exactamente Daphne. creo que un tema tan importante como este Tenía que ir de la mano de una experta, ¿no? Y el día de hoy, una, una gran amiga de aquí de la casa de Enigmas Sin Resolver Tenemos el gusto de presentar a una mujer que tiene 25 años de experiencia Ella es medium, angelóloga, hipnoterapeuta Solamente por mencionar algunas cosas Le damos la bienvenida a Anixia Anixia, bienvenida, ¿cómo estás?
7: Buenos días a todos, gracias por invitarme una vez más al programa y nada, fascinada de, de estar una vez aquí,
5: Gracias poder
3: Anixia. compartir. Oye, Ani Anixia García, se, se, se resume bien rápido tu, tu currículum, pero es impresionante y gracias por acompañarnos el día de hoy porque este tema, la verdad que tenemos muchísimas dudas, ¿no Dafne?
5: Sí, tenemos muchas dudas. Más que nada porque creo yo que cuando escuchas algo como La Llorona, muchos son los escépticos, muchos piensan que nada más, pues como comentamos al principio del programa, ¿no? Se hacen este tipo de historias para traer un poco de morbo y todo eso. Pero tenemos testimonios, los cuales algunos de ellos, Anik, sí ya los escuchó, los uh -huh. hemos estado presentando también aquí en el programa, y mucha gente que además nos escribió, y lamentablemente no podemos poner todos los audios, pero son experiencias reales y creo que, como le comentábamos a Anixia, tenerla con nosotros una experta que sabe de espíritus es, es esencial Anixia creo que es importante comenzar con algo que eh, digo, es inevitable tenerle miedo a los espíritus cuando los vemos, porque es algo desconocido, pero la llorona, yo en lo personal no sé si su objetivo es realmente ir y hacernos daño o simplemente ella realmente está vagando sin, sin saber ni conocer, le debemos tener miedo o, o ¿O deberíamos atrevernos a tratar de hablar con ella y arriesgarnos a que no vaya a ser que nos vaya a hacer algo? ¿no? Sobre todo a los niños que es tras los que ella va, ¿no? Uh -huh.
7: Mira, eh, leyendo un poco de, de la leyenda, que entre comillas, vamos a decir que leyenda, hay muchas historias que son reales en todos ellos. Uh, cuando los espíritus son muy afligidos, y en el caso de la llorona, sobre todo, sin darnos cuenta las personas mismas les van dando la fuerza para que ellas vaya tomando más posesión son espíritus que están vagando por alguna afligidez, en este caso porque ella ha perdido sus dos hijos entonces claro ella ve en cada niño que está alrededor de alguna forma lo siente como los suyos y entonces a eso es lo que nos referimos eh, el miedo que podemos tener cuando enfrentamos a un espíritu que en vez de darle luz, lo que nos da miedo, ellos se van alimentando de eso, aunque no lo saben, de que de eso se alimentan. Ah, le damos la fuerza cada vez que la mencionamos, etcétera Entonces, ¿qué es lo que hace, se debe de hacer normalmente con este tipo de, de seres? Es de alguna manera darle luz, tratar como dijiste tú de sentarse de alguna manera y hablar con ellos y de ver que ya a estas alturas, con los siglos que pasan, en todo esto cuesta un poco más de trabajo. Pero sí se puede hacer cuando un grupo de personas se puede poner en oraciones, porque inclusive eh, para algunas partes de la misma cultura ella ha, sido, eh, ella ha ido avisando de situaciones terribles que iban a pasar en, en la parte de, de México. Eh, tanto de guerras, de situaciones, tú sabes, de mundiales, etcétera, etcétera. Entonces, no es un espíritu que sea malo, es un espíritu que de alguna manera está aclamando su gran dolor, que fue la pérdida de sus hijos. Ahora y que hay... en cada persona vea a sus hijos.
3: Claro. Oye, Anixia, ahorita que tocabas ese punto, o sea, para la gente que piensa, que cree que esto es una leyenda, ok, tú dices, bueno, démosle luz a este espíritu. Si la uh -huh. gente que nos escucha se pusiera a orar por este espíritu de la llorona, ¿estaríamos hablando de que se acaba la leyenda, entonces?
7: No es que se acabe la leyenda, pero sí puede darle luz a la que, a que ese ser ya no sea tan afligido de que pueda haber y pueda venir de alguna manera a ayudar, pero de otra forma.
5: Sí, yo creo que eso es importante aclararlo, porque estamos hablando de, un, de una leyenda que ya tiene más de 500 años, uh -huh, uh -huh. y como lo platicábamos al principio del programa, no acerca de la posibilidad de que la Llorona sea la Malinche, esta figura tan, tan importante en la historia de México, sin embargo, bueno, esto ella data de los 1500, estamos hablando de, de la conquista, de México, cuando Hernán Cortés llegó. Entonces, eh, eh, independientemente de que sea o no, la Malinche es una leyenda que data desde esos tiempos. Tantos años, tantos siglos que la gente la sigue viendo en caso de que alguien ya haya tratado de darle luz, ¿por qué o cuál podría ser la posibilidad de que ella, tal vez su espíritu simplemente no se quiere ir y dice, no, porque mis hijos se quedaron aquí, nunca los encontré? ¿Cuál sería el motivo por el que, en caso de que alguien sí haya querido darle luz al espíritu, ella no se va?
7: Porque quizás no se lo dijeron como era debido. Es decir, cuando tú le das luz a un ser, número uno, le estás tratando de apoyar de alguna manera diciéndole de que todo está en orden divino, de que tus hijos están ahí solamente también quizás a los hijos haya que darle luz, porque si están en unas tinieblas, porque ellos murieron de una manera eh, muy abrupta, también puede estar en un limbo, por eso ella no los encuentra, pero el dolor que ella siente es la que la, la ciega aún más todavía. Entonces, cuando eso, uno le empieza a dar luz a esos seres y decirle, mira, cuando ya estés en esa luz vas a poderlos encontrar más fácilmente. Eh, siento tu dolor, eh, no tenemos el miedo de tu dolor, pero si sí queremos ayudarte para que puedas encontrarlos, pero no ya en esta dimensión porque no te pertenece. Claro. Entonces cuando uno empieza a hacer conciencia, hay que acordarse de algo, Los espíritu, el espíritu por sí nunca muere, muere la materia pero no el espíritu, no la esencia no el alma, entonces de alguna manera le vas a estar hablando algo viviente aunque no tenga materia que ¿Sí? puede razonar, igual que razonamos nosotros en, en materia lo que pasa es que se le ha dado mucha ínfula por muchos años y se le ha dado mucha fuerza a una parte negativa innecesariamente por los miedos precisamente eh, porque le hicieron de que como es algo maligno no es algo maligno es un ser que como un ser que, que estuviera vivo estuviera diciendo, ¿sabes qué? Estoy con el dolor de mis hijos. ¿Cuántas personas hoy por hoy han perdido a sus hijos y no lloran igual y no sienten igual? Pero en aquel momento la cultura y las religiones hacían como que eso era algo muy, muy penoso, ¿no? Y como que no se podía vivir en ello. Entonces, ahí es la diferencia.
3: Claro. Ahora, eh, Anixia, ¿tú crees que, por ejemplo, bueno, se habla mucho de la llorona, ¿tú crees que los espíritus de estos niños que fueron ahogados están ahí deambulando también y de cierta forma tendrían que ser reunidos?
7: Por supuesto, por supuesto. Pero ya eso es una base que yo no sé ni por qué a estas alturas, quizás porque lo quisieron dejar como una leyenda, no lo hicieron. Porque eso es de una forma de unificar a la familia para que vayan a su luz.
5: A pesar de que ella de alguna manera hizo algo oscuro, algo malo, porque al final de todo ella los mató, ¿no? Eh, no sé, o sea, de pronto se me viene la idea de que esto... Quizás
7: es lo que ella no se está perdonando, lo que ella hizo. Entonces es, es el sentir, perdónate por lo que sucedió... Eh, a lo mejor tú no estabas en ese momento consciente por el dolor, por lo que fuera, pero ellos están en un momento, en un lugar donde se quieren reencontrar contigo en una luz. Claro, sí. Es, 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 es más complicado a veces lo que las personas se imaginan. No es que solamente vas a orar y vas a pedir no. allá eso es un tratamiento más con la parte espiritual de esa identidad y cómo se va a lograr. Uh, pero tienes que ser capaces y también, lo que digo, los mitos de las religiones a veces oscurecen las realidades. Claro. Esa es la peor.
5: Ahora, muchos dicen que el alma de la Llorona, eh, algunos como dicen la Malinche o la Mujer María, que se le dice que era el nombre que ella tenía... Uh -huh es un alma que realmente está maldita y por eso no puede dejar el limbo, porque como dices ¿no? ni ella se ha perdonado y hasta que ella no, tal vez no se perdone ese pecado no puede cruzar a la luz ¿cuál podría haber sido la razón si esto fuera cierto de que el alma estuviera maldita? ¿será la pena? ¿será que ella misma? ¿será el apego, rabia y terrible dolor de, de tener que encontrar niños en busca de los suyos? porque a fin de cuentas se dice que va tras los niños y la mayoría de los testimonios que tenemos que la han visto, es de gente que ya está adulta, pero la vieron cuando era niño.
7: Bueno, mira, fíjate, y ahí estamos hablando de algo muy parecido a lo que conversamos al principio. ¿Qué es lo que sucede con eso? Es precisamente que no se ha perdonado. Normalmente cuando una persona le quita la vida a otra y se atormenta porque se vuelve loca, porque después se quita incluso hasta la vida, porque empieza a vagar por el mundo y ya no saben por qué pierden noción por algo que hicieron muy radical, pues es tratar, y estás hablando con un espíritu que por sí está atormentado por ella misma. Eh, y es el trato de recuperar mis hijos en lo que yo veo porque me siento identificada con esos niños, porque a lo mejor no es que lo haga con todos los niños, sino con niños que ya se identifica más que nada. Porque los niños pueden ver, porque los niños pueden tienen ciertos miedos. Y como ya ves, es reflejo de quizás de sus hijos en esos niños. Y es lo que atrae. Lo que es la parte de la maldición, quizás, vamos a, vamos a decirle que no es que sea, pero uno inconscientemente, si alguien te dice, te maldigo por esto, pues como te lo, te lo estás creyendo. Y ella se cree que fue eso. Sí. entonces claro. ahí es como es, no eres maldita, no tienes por qué sentirlo, pero es un rompimiento que hay que hacer espiritualmente psíquicamente con ese ser
4: muy es buen decir, punto no te,
7: sienta, no, no te tienes que sentir culpable tú no tienes culpa, no existe la maldición uh -huh. eh, fueron personas que te identificaron es decir, lo hicieron porque tenían dolores por ellos mismos y es una manera de empezar a liberar esa carga que tienes
3: arriba. Además, yo creo que aquí hay un punto bien importante, Anixia, y la gente que nos escucha. Eh, ahora tenemos acceso a la información. Esto que tú nos estás diciendo uh -huh. es bien importante porque uno es capaz de perdonarse, ¿no? Pero imagínate claro. un espíritu de esos, en esos, de esos tiempos. Estamos hablando de 500 años atrás, donde sufres, una, el abandono a lo mejor de tu pareja... Porque se fue con otra uh -huh. persona, está desesperado. Entonces, obviamente, es más complicado que, que este espíritu pueda encontrar la luz y pueda entender que persona, o sea, perdonándose, es capaz de, de trascender, ¿no? De, de a lo mejor de reencontrarse con sus hijos.
7: Uh -huh.
5: También estamos sí, no. hablando de, del tiempo de las brujas de Salem, uh -huh. por ejemplo, que ya hemos hablado. Eh, estamos hablando de, de tantas diferencias en cómo pensábamos, la sociedad era tan diferente y una parte de la leyenda dice que cuando ella mató a los hijos, la comunidad se dio cuenta, la uh -huh. comunidad realmente sí la maldijo, la persiguió, tratando de castigarla por este tan terrible uh -huh. acto, ¿no? Eh, de alguna manera tratando de lincharla, de hacerle lo mismo y también en su arrepentimiento ella terminó matándose, entonces sí estamos hablando no solamente del dolor del del hombre que la deja, luego darse cuenta de lo que le hizo a sus hijos y también toda la gente que la perseguía y la claro. maldecía por el acto tan terrible que hizo, son tantas cosas, y súmale el tiempo en el que se vivía, ¿no? Exacto. Y cómo era.
7: Exacto, entonces ahí es donde tenemos que, hay que recordar una cosa, la maldición más grande que una persona puede tener es la que tú digas por palabra, no es el hecho de que tú hagas una brujería, no es el hecho de que tú hagas un hechizo, no, no, no. Es la que mentalmente tú pones, eh, eh, como, es ponerle un chip mental a la persona.
3: Ahora, porque a cuántas
7: personas que no eran brujas, pero sin embargo practicaban, suponer, eh, porque le gustaba curar con las plantas, el este que el otro, y le consideraron como hechiceras y no lo eran. Por supuesto, esos seres, cuando los mataron en las hogueras, no es que vayan a tomar un, un revenge, es decir, no es que vayan a tomar por su propia cuenta, pero sí, de alguna manera, quieren que les digan, hello, pídeme perdón por lo que me hiciste, que no tenía por qué.
1: Claro.
3: Ahora, entonces, desde desde tu, o sea, de vista, ajá, desde tu punto de vista, desde tu punto de vista, Nixia, eh, con, con toda esta, esta facilidad que tú tienes para contactar a los ángeles, a los espíritus, ¿tú crees que también entonces, cuando un espíritu está tan dolido, está tan... Eh, bueno, se siente maldito, ¿crees que hay alrededor espíritus, en este caso a lo mejor demonios, que se estén aprovechando de esta situación para no dejarla ir
4: también?
7: Puede ser, puede ser, porque todo, porque todo tiene una razón de ser. Es decir, cuando hay miedo, cuando hay dolor, cuando hay sentimientos de culpabilidad, cuando hay ira, las identidades negativas se apoderan de esos espíritus porque ellos se alimentan de ellos. Entonces, esa persona, como que se va volviendo hasta cierta manera, no es que sea una persona mala, sino que su sentido de culpabilidad lo ve así. ¿Qué es lo que sucede? Que precisamente por la leyenda, por personas que han dicho, no, porque yo la vi, porque pasó, ya. Vas, vas agregando y vas agregando y vas agregando y lo que es simplemente un alma en pena que otros espíritus malignos sí se han apoderado para poder seguir haciendo de las suyas, como digo yo. Entonces, es hacerle una liberación para poder que ella no solamente libere, sino deje ir. ¿Qué pasa una leyenda? Lo que pasa es que cuando nosotros reforzamos las leyendas o, los, o las historias, o los cuentos, o lo que sea, sin darnos cuenta, le damos fuerza a esas identidades negativas. Claro, y estamos. Es. Perdón.
5: Uh -huh. No, no, no. Y estamos hablando de, como tú decías, ¿no? Ella se alimenta de nuestro miedo, los ángeles caídos o demonios se alimentan de ella y le claro. siguen robando su luz. Entonces, es una cadenita que nunca uh -huh. va a terminar.
7: Si no se rompe la cadena, siguen lo mismo.
5: Entonces, ¿qué le podrías decir a nuestros escuchas, a la gente que la ha visto, para que se pueda romper esta cadena, además de orar y tratar de darle a luz digamos que me la encuentro, o, o toda la gente que la ha visto, es que es demasiado, y como decíamos al principio, cuando el río sí, suena es. es porque agua lleva, no puede ser que Pero tanta gente... Pero
7: por supuesto, ¿no? por supuesto, y lo vas a ver en muchas cosas que tú vas, una, vas pasando, vas pasándolo por ahí y ves un ser o una, algo que pasa delante de ti, tú no sabes qué cosa es. Es un ser que a lo mejor murió en ese lugar y como que está vagando porque todavía se queda, eh, eh, su identidad queda en el mismo lugar, ¿no? En este caso es lo mismo, qué es lo que hay que hacer con eso, que cuando se enfrenten con este espíritu, es decirle, tú eres luz, yo te perdono, yo te perdono en nombre de todos aquellos que te maldicieron por lo que hiciste. Ok. Pero tiene que actuar de ti en nombre de todas esas personas que de alguna manera la maldijeron en ese momento dado. Porque nadie, es decir, en aquellas épocas, sobre todo, desde o sea, que tú no te pongas tus zapatos, tú no sabes lo que está pasando a la otra persona. Juzgaban por juzgar y seguían como una cadena. Si tú nos rompes ahora, hoy, en la dimensión que estamos viviendo, en el momento que estamos viviendo, si nosotros como seres humanos no tomamos la responsabilidad para romper esas cadenas de esos seres, entonces estamos igual que hace... 500
3: años atrás. Ahora, eh, ¿qué pasaría? O cómo, más bien, no, ¿qué pasaría? ¿Cómo eh, la gente que nos escucha, que a lo mejor están en estos lugares donde tiende a aparecerse la llorona, ¿cómo se pueden proteger ellos? Porque obviamente se acostumbra la gente a vivir con este tipo de miedos que se acostumbran a ver a la llorona, a escucharla, a que los animales se pongan un tanto nerviosos, a ver a brujas a lo mejor en la noche. ¿Cómo protegerse también de esta situación, Anixel?
7: Mira, Simplemente, en el nombre de Dios Todopoderoso, de los, de los seres que, los ángeles y los días que les puedan acompañar esos seres, o de los dioses, dependiendo de, de las creencias que tengan. Pero más arriba, es decir, más arriba de Dios no hay nada. Él es arquitecto del universo, y mientras que Él nos cubre, y nosotros nos cubrimos con su luz, nada puede con nosotros. Si en ese momento, o antes de, y si uno siempre dice en el nombre de Dios Todopoderoso, o como ustedes le quieran llamar a ese ser, cúbranos con tu manto de luz que absolutamente nada ni nadie puede con nosotros. Nada nos va a hacer daño. Y nosotros vamos a ser portadores de tu luz. Cuando nosotros empezamos a afirmar a eso todos los días, nos vamos cubriendo de una capa en la cual es como un escudo, que absolutamente nada, y lo que vas a empezar a desde adentro de tu ser es esa luz. Y todo lo que toque en tu parte aurática a otras personas, le vas a entregar
5: luz. Mandarles amor sí. igual, ¿no? Decirles...
7: El amor incondicional, siempre. Yo vivo en amor condicional, yo soy amor incondicional, yo envío amor incondicional. Tú te encuentras con uno de esos seres y tú empiezas a decir en el nombre todopoderoso nada puede más que tú porque tú eres mi luz y con tu luz yo combato todo aquello que me puede enfrentar. Yo paso esa luz a esos seres que lo necesitan. Yo te envío ese amor incondicional a esos seres que, te, que los necesitan. Yo transmuto todo miedo, toda ira, todo rencor y lo dejo en manos de Dios para que Él sea, para que Él me limpie.
5: Ahora, Nixia, uh, hace un momento comentabas que, y ya lo hemos dicho ¿no? anteriormente, de hecho en el programa uh -huh. también que te tuvimos en el de Espíritus que te quedan, que si no lo han escuchado, uh -huh. vayan a escuchar el episodio de Espíritus que se quedan, <risa> eh, de este, estas almas que, como dices, no se quedan en ese lugar porque ahí murieron uh -huh. y ahí está como la energía. Pero hemos escuchado que la Llorona no solamente se aparece en México, que es donde la historia eh, pues se originó, también se ha, ha como viajado, digámoslo de alguna manera, a cualquier lugar en el que haya agua, buscando, pues, tal vez encontrar a los hijos ahogados, y también se habla de apariciones en Colombia, Guatemala. ¿Es posible que un espíritu viaje de esa manera después de, digo, realmente buscando la desesperación, o, o si se debe de quedar, o si normalmente se queda en esos lugares? ¿Será posible?
7: Eh... No debiera, fíjate, no debiera porque estás estado, pero, como dijimos, las energías negativas a veces se apoderan y sí se pueden trasladar a otros lugares. Si tu persona o hay alguien que cree en ello o ha hablado de ese ser en otro lugar inmediatamente, es como que estás dándole un punto y se va a aparecer esa identidad. Y ojo, puede ser que sea ella misma o puede ser que no sea. Puede ser claro. un espíritu de oscuridad que se está apoderando de esa identidad para manifestarse en otro lugar.
3: Uh. A ver, nada más déjame aclarar ese punto. Es bien interesante, Anixia. Por ejemplo, si nosotros ahorita que estamos haciendo el programa aquí en el edificio de Univisión, uh -huh, uh -huh. o sea, estamos básicamente llamándola, ¿podría presentarse, de manifestarse de claro. alguna forma?
5: Claro que sí. No, ahora sí, porque... No, pero creo que ese, chinito es chinito la piel. Y lo que ella comenta, ¿no? Creo que es importante decir, a lo mejor también ella estando en un lugar, se agarra de la energía de claro. alguien y esa persona a lo mejor viaja. Y lo hemos visto en películas y bueno, yo personalmente en documentales, que hay gente que está en una casa que está maldita y bueno, va el, el padre, el sacerdote, bendice en la casa y deciden irse pues de la casa, ¿no? Porque está maldita, embrujada. Uh -huh. Pero el espíritu se les pega y ya no es la casa, ahora eres tú que traes el espíritu claro. colgado de ti. Pero
7: por supuesto, porque cuando tú tienes los miedos, esos espíritus, se, como he dicho yo, se alimentan. Al alimentarse, ¿a dónde van a seguir? A dónde siguen alimentándose. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú estás mencionando algo, constantemente vas atrayendo esa energía. Esas mismas películas que hacen de terror, de situaciones que son muchas verídicas, como estas, etcétera, etcétera, atraen y alimentan mucho más todo eso. Eso es lo que las personas no se dan cuenta. Todas esas películas que sacan de terror, yo, son muy comerciales, yo eso lo entiendo, pero no se dan cuenta que estás atrayendo todas esas energías negativas a tu subconsciente y a tus alrededores.
1: Claro.
3: ¿Será? Ay, no. Yo creo que por eso no me gustan mucho las... digo, veo las películas de terror, pero no soy muy aficionado. Y aparte, obviamente mucha gente las ve en la noche, Anixia. Esto como que contribuye más claro, día, ¿no?
7: Claro, Les encanta el terror.
3: Es como una adrenalina.
7: Muchas de las personas que ven muchas de las películas de terror están teniendo sueños horribles por la noche, claro, si lo estás atrayendo.
3: Oye, Anixia, yo siempre he tenido una duda. En las películas se ve mucho... Que cuando una persona ve, en este caso, no sé, un espíritu, como puede ser la llorona, uh -huh. se les eh, se les eh, se les pone el pelo, el cabello blanco. ¿Tú sabes por uh -huh. qué? Perdón, no sé si me salí del tema, pero tenía que preguntarlo. No, no,
7: no. Eh, ahí no sé, ahí sí que no sé. Puede ser alguna reacción energética que de alguna manera hay un contagio o de alguna manera un pedacito, de, como decirte, del espíritu hace una influencia. Pero ahí sí no te pudiera decir.
3: No importa, nada más tenía la duda. Oye, Anixia García, quiero, queremos agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros porque con toda tu experiencia siempre nos aclaras mucho las dudas que tenemos, como, como en el episodio anterior, como este de la llorona, que, que bueno, eh, imagínate un espíritu de 500 años vagando y que lo alimentamos cada vez que hablamos y que lo alimenta la gente de todo el mundo cada vez que, que, que menciona este nombre, ¿no?
7: Claro. Acuérdense que tenemos que dar, estamos en estos momentos en, en unas dimensiones muy fuertes, estamos en una quinta dimensión, en la cual todos ese tipo de energías aún se pueden hacer mucho más fuertes, porque estamos tra eh, caminando en, en, en caminos paralelos. Pero, si nosotros ahora, en vez de decir, no, porque la leyenda nos da el terror, el esto que lo otro, lo enfrentamos de otra manera, sin darnos miedo y decir, sabes qué, cada vez, e inclusive hasta cuando vean la película, ojo, les damos luz, enviamos luz porque somos amor incondicional y de alguna manera vamos a aliviarle el alma a ese ser cuando hacemos ese tipo de cosas e inconscientemente no nos damos cuenta que lo estamos mandando al universo y eso va trabajando en cada ser que puede estar vagando no solamente es de ella sino de cualquier otro ser que esté vagando en este universo, en este plano por no saber qué pasó o por sentirse afligido por un dolor
3: Oye, ¿qué viene de la humanidad?
7: Wow. La humanidad, si nos uniéramos más en llevar pensamientos positivos, sería mucho mejor que lo que estamos viviendo. Evitaríamos un poco más de guerras, evitaríamos un poco más de afligencia, de dolor, de los peligros que están pasando en este momento, de las situaciones. Porque no estamos alimentando con miedo. No estamos alimentando con odio, no estamos alimentando con rencores, sino estamos hablando que estamos alimentando, transmutando todo eso a un amor incondicional, a un amor sublime, a una armonía de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ahí es donde nosotros ahora es que tenemos que trabajar como equipo de seres humanos, como lo mismo lo trabajan los ángeles, como trabaja Dios con su con su ejército de ángeles, los maestros que nos acompañan, en esos seres que fueron sabios en un momento dado y que siguen en otro plano entregándonos esos conocimientos.
5: Ahora, antes de despedirte, Nixia, acabas de decir algo tan, tan importante. Yo creo que esto es muy importante mencionarlo y se conecta tanto con otras cosas que hemos comentado, ¿no? Eh, nosotros como humanidad ya estamos cruzando la quinta dimensión. Eh, esto, no, ya bueno...
7: estamos en la quinta, no estamos cruzando, ya estamos en la quinta dimensión, mi amor.
5: Entonces esto quiere decir que ya todos tenemos la conciencia dimensional de entender en cuanto a términos dimensionales porque yo entiendo que
7: desgraciadamente no todos estamos no todas las personas están preparadas recibiendo la quinta dimensión por eso hay tantos desvaríos en muchas personas mentalmente eh, tantos cambios energéticos en la persona que no que no que no entienden el por qué y también okay. las que no las entienden, hay muchas que se, ya se van de este plano.
4: O sea, a
5: es ver, la... perdón, es que me, me quedé un poquito confundida. Eh, las que no entienden cuando fallecen, ¿cómo que se van del no. plano? Ok.
7: Las personas que están en un punto en el cual no, no resisten la fuerza de la quinta dimensión, oh. se van antes de su tiempo.
1: Ok. Oh, ok,
5: okay. Y... Bueno, en, en esta quinta dimensión en la que ya estamos, creo que podemos dar un mensaje en este momento a, a toda la gente. Es tan importante la fuerza de nuestro pensamiento, como siempre decimos, uh -huh. de conectar mente y corazón. Realmente desear y unir nuestros pensamientos para que esa energía se mande al universo de la llorona, por favor. ve en paz. Tu, y van a ser tantas, eh, como decimos, no eh, péndulos de alguna uh -huh. manera. Va a pesar uh -huh. tanto esa energía que a lo mejor de esa manera si nos unimos todos, pero tenemos que tener, como, como han dicho otros expertos, coherencia, claro. no que se conecte uh -huh. mente y corazón realmente quererlo.
7: Exactamente. Esa es la clave, el que tú lo desees realmente. Pero si todos trabajamos en equipo, lo podemos lograr. Y no importa que una persona viva en un país y otra en otro continente. Cuando unimos la fuerza mental, eso uh -huh. llega al universo y ese mensaje, se recibe de la misma manera.
5: Oye, Anixia, antes de que, de que despidamos, <ríe> perdón, es que Oigan, discúlpenme, pero hay algo que quiero que quiero agregar a, a esto eh, que se me viene a la mente no tiene no tiene que ver con la llorona pero es importante y tiene que ver con pues sí tiene que ver de alguna manera porque todo está conectado ya lo hemos dicho eh, uh -huh. el otro día estaba lloviendo eh, tu, tuvimos un programa acerca de Atlantis que uh -huh. es la ciudad perdida de Atlantis uh -huh. <ríe> y tuvimos testimonios de gente obviamente no no con nosotros no radio escuchas eh, pero gente que vivió en ese tiempo bueno se dice que tenían una civilización uh -huh tan avanzada, conocimiento tan avanzado, y estaba yo viendo un documental que platicaban de que Atlantis se encontraba en la en el Golden Age, le diría, o bueno, le, que tenemos como ciertas eras, ¿Épocas? ¿eh? épocas, y que ellos ya estaban en esa última época de, en la que nosotros llegaremos en esta quinta, quinta dimensión, y que Exacto. teníamos que volver a empezar como humanidad, y que por eso es como un nuevo comienzo. ¿Será esto cierto o tiene coherencia?
7: Completamente, completamente okay. tiene coherencia, y, y de eso te lo puedo atestiguar que sí. Yo fui una de las que vivía en Irlanda. Me... Ay. Cuéntanos. A ver, cuéntanos,
3: digo, ese episodio ya pasó, pero no importa. Cuéntanos un poco, por favor, Anixia.
7: Eh, yo siempre estuve muy relacionada, y estoy relacionada mucho, con la parte de los cuarzos y las cosas. Y no estaba, pero siempre veía desde muy niña templos de luces y de cuarzos y no sabía por qué. Hasta después, me, me en una de las meditaciones, me conecté y personas con las muy allegadas que me, me indujeron en el camino de en que estoy hoy, eh, me dijeron, tú no te diste cuenta, pero tú vienes de tal lado. Y entonces empezó como que empezó el rompecabezas, empezara a, a tú sabes, a formarse. Y dije, sí, es verdad. E inclusive, yo siempre dije desde muy niña que debajo de Cuba, que es de donde yo vengo, existía un templo y yo no tenía ni la más remota idea. De todo lo que yo conozco hoy por hoy. Te estoy hablando de una niña que yo tendría en ese momento, que es cuatro o cinco años. Y siempre lo decía. Y empiezan y no hace algunos años atrás se descubrió en la parte de, de Isla de Pinos un templo que está bajo agua. Así que, y pertenece a parte de, de la Atlántida.
5: okay dijiste, ¿cómo se llama Pinos? Eh, eh, Pinar del Río.
7: Oh.
5: Mira, qué interesante para nuestra segunda.
1: que lo descubrieron
7: precisamente porque la, el, pues, los rusos fueron a, a empezar a calar para poder sacar, creo que era petróleo o algo de eso sí uh -huh. y cuando fueron a, a llegar eh, se encontraron que había um, una ciudad una ciudad uh, antiquísima que estamos hablando de la época de precisamente de Atlántida un templo y Tuvieron que parar, que no le han hecho mucho a la luz porque no quieren indagar, no quieren, no, sé, sé, sé que han seguido indagando, pero no han sacado más a la luz, que son dos cosas diferentes, pero pararon todo para no interrumpir el, pero sí está ahí.
3: Oye, Nixia, es Una más, parte de ella. Este, ya no vamos a platicar de eso porque te, mejor te invitamos al a segundo episodio <risa> de la Atlántida, porque está muy interesante, sobre todo para que nos, para que sigamos platicando acerca de todo esto, uh -huh. de tus experiencias. Uh -huh. Y me imagino que allá afuera hay mucha gente también que, que siente que perteneció a esta civilización. Entonces, eh, dejé, dejémoslo ahí, porque te queremos sí. invitar que para sí, la sí, segunda parte. Es muy parte.
7: extenso, eso es muy extenso.
3: Exactamente, pero qué, qué padre, qué, qué buena onda. Y sobre todo que, que te sientas identificado, que sepas de dónde vienes, porque a los cuatro años decir eso y que se compruebe años después es impresionante esto. Sí,
2: sí.
5: Bueno, Anixia, mil, mil gracias de Nueva Cuenta por haber estado con nosotros. Nos gustaría que le, le comentes a nuestra audiencia cualquier otro mensaje, claro, que tú tengas para ellos. Y también cómo te pueden encontrar eh, para seguirte en redes sociales. Yo te sigo y me encantan tus en vivo siempre. Gracias, mi amor. Eh, pero, ¿en dónde te pueden encontrar? Y si quisieran alguna consulta o algo por el estilo. Mira, me
7: pueden encontrar en, en www, eh, por encuentros. Eh, punto .com. así que es www encuentros también por facebook me pueden encontrar y en youtube por encuentrosdelalma.tv en facebook hago semanalmente de uno a dos programas en vivo eh, una con una astróloga dando los las herramientas los consejos de cómo poder seguir creciendo y un día que los hago yo con la parte de Los Ángeles solamente o con otro experto. También me pueden encontrar por Anixia Design Jewelry, que son las prendas que hago precisamente con las energías de esos seres universales que son Los Ángeles y los maestros, um, y por Anixia García. ¿Cómo me pueden comunicar? Por, me, por cualquiera de esas redes me pueden comunicar nuevamente, encuentrosdelalma.tv en Facebook, o encuentrosdelalma.com en cualquiera de ellos me pueden comunicar o al teléfono que es el 305-450-3719 305-450-3719 para una consulta es fácil hoy por hoy ya no tenemos que estar en el mismo lugar lo podemos hacer vía telefónica en la cual podemos hacerlo vía Skype vía Messenger Uh, vía WhatsApp ya hoy por hoy te puedes ver por diferentes lados y la energía se transmite igual es solamente uno poderse conectar con ese ser que está del otro lado y dar los mensajes el mensaje que les voy a puedo dar les dejarles hoy es unámonos como equipo como seres de luces que somos porque somos una chispa de Dios somos un pedacito de estrella enviado a la Tierra para poder dar luz no eh, no nada negativo sino todo positivo y cuando veamos una persona que esté haciendo una algo negativo no a lo mejor enfrentarlo y decirle estás haciendo esto negativo sino mentalmente envíale amor incondicional, envuélvele con esa luz tanto con el rayo violeta como el rayo blanco como el rayo azul como el rosado para que esa persona pueda seguir creciendo ...ir dejando las cosas atrás... Hay, ...existen muchas herramientas... ...no importa cuál sea tu, crece, tu creencia... ...tu religión... ...pero hay muchas maneras que podemos ayudar al ser humano... ...y... ...termino siempre como siempre termino diciendo... ...que no seamos prisioneros... ...de nuestro pasado... ...sino arquitectos de nuestro presente y futuro...
3: ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras Anixia García! Te agradecemos muchísimo tu tiempo... Y no, bueno, gracias
7: a ustedes. Ya te comprometimos
3: sí. para estar más adelante otra vez aquí con nosotros.
7: Cuando ustedes deseen, con mil amores eh, y nada. Vamos a ver cuando me doy un viajecito por allá por Nueva York para, para verlos personalmente. Sería ¡Sí! fantástico. Nos gracias. encantaría tenerte
3: aquí. Anixia, te mandamos un abrazo y muchas bendiciones.
7: Oye, lo mismo para ustedes. Mil bendiciones y a toda esa audiencia. Que Dios me los bendiga. Los ángeles me los cubran con sus alas de luces. Y que adelante, que somos seres de amor. Gracias
3: Anix.
4: Gracias
7: Anixia. Bendiciones
3: a ustedes. Oye Dafne, eh, creo que con esto que dijo Anixia, la verdad, lo hemos comentado siempre, los buenos somos más. Uh -huh. Si todo el mundo oráramos, pidiéramos o tuviéramos un pensamiento positivo, no personal, para el mundo, uh -huh. ¿cómo estaríamos viviendo? Sería otra cosa completamente diferente.
5: Así es, y como ya hemos dicho igual, no irnos a la cama en un estado de benevolencia. Exacto. Y no de, de pedir, de por favor, dame, Dios mío, ayúdame, sino simplemente agradecer, eh, tener la certeza de lo que quieras se te va a dar y al mundo y dormirte con benevolencia. Como decíamos, no te vayas a dormir viendo películas de terror porque tu subconsciente y tu. Eh, sí, se queda con esa información y no es, no, es, no es una vibración en la que quieres estar.
3: Exactamente. Además, dicen que no hay que ver la televisión una hora antes de irse a dormir. Porque precisamente te quedas cargado de todas esas cosas, entonces ese es muy buen punto, Dafne, me gusta. Y bueno, gracias como siempre a toda la gente que nos escribe a enigmas@onivision.net para pedirnos su numerología. Por ahí les tengo una sorpresa, estoy estudiando alguna otra cosa, por ahí el oráculo maya. Está muy bueno. Es que es bien complicado, en serio. Este, pero algún día les voy a dar, les prometo, eh, todo lo que es la numerología maya también.
5: Oye Horacio, una pregunta aquí. Te, te, dime, voy, a, te voy a poner en evidencia dime. rápido. Bueno, ya lo has dicho, tú leías el tarot, ¿no?
3: Sí, leí tarot como por, ¿qué te gusta? Como 10 años, yo creo.
5: ¿Te gustaría incluirlo tal vez en alguna emisión?
3: ¿Sabes qué? Bueno, mira, yo te digo algo. Me encantaría la idea, lo que este, de decía Nixia... Yo siempre he sido, una parte una parte de mí ha sido escéptica en la, en, la, en la cuestión de decir ¿cómo es posible que las energías se manifiesten de tal forma? Pero muchas veces de las cosas que yo hice en México, eh, tú llamabas por teléfono, la persona llamaba y decía, me llamo eh, Juan López y mi fecha de nacimiento es tal y quiero saber cómo me va a ir en el dinero. Y, y a través de esa energía que, que se hace, bueno, o a través de esa llamada telefónica, las cartas te dicen... Lo que, lo que la persona debe de saber, lo que quiere saber, o si sea, es bien interesante, así que si tú quieres un día, claro, traigo mi tarot, déjame empaparme otra vez, te digo algo, tiene como fácil, como unos 10 años que no lo leo, okay. lo tengo en, mi, en, en un lugar muy especial porque es algo muy, muy querido para mí, no lo he manipulado, no he jugado con él, o no he jugado, no lo he tocado, este, porque uno tiene que volver car a, a cargarse de esa energía, pero sí, este Ya me comprometiste y, y con mucho gusto lo voy a hacer Voy a traer mi tarot, eh, no te digo cuándo Para que la gente no diga, ah ya mañana no No, en cuanto yo esté listo, con mucho gusto traigo mi tarot Prometido
5: Pero mientras, la numerología
4: Voy a tener que
3: poner a trabajar otra vez Bueno, vamos con la numerología Oigan, gracias a toda la gente que nos escribe Les aviso, hay personas que nos mandan de toda su familia Dafne, no tenemos ningún problema Pero escuchen la fecha de nacimiento y el nombre Porque no van este, por familia O sea, van eh, por el número que la estamos dando no Para Lucas Toribio él es el número dos, las personas con número dos, recuerden, son personas cooperativas, les encanta hacer las cosas en pareja, son diplomáticos, son muy buenos, son bondadosos, son muy tranquilos, son personas que les gusta conciliar. Normalmente eh, se pueden dedicar a la cuestión que tiene que ver con la diplomacia, gobierno, política, porque van a tratar de de mediar la situación con todo mundo. Para David Cervantes, él es el número tres, es la persona, eh, la personalidad, perdón, es la creatividad, la expresión. Son personas que... Se pueden dedicar a cuestiones de literatura, a cuestión de teatro, de televisión, oratoria. Todo lo que tenga que ver con exponer sus ideas eh, les va a ir muy bien porque son optimistas, tienen mucho sentido del humor. Entonces, cuando ellos proyectan todas esta, este, estas emociones que traen adentro, lo hacen de una forma muy buena. Por lo tanto, son eh, brillantes en todo lo que llegan a realizar. Para Víctor López, Dani Flores, eh, ah mira, Víctor López nos escribió dos veces, es el número cuatro. Eh, esto simboliza es el trabajo. Son personas muy prácticas, muy, muy confiables, son eficaces. Este, ¿qué más les puedo decir? Eh, son muy creativos también, por supuesto. Recuerden el número cuatro deben de dejar a un lado la rutina. O sea, son buenos para el trabajo pero de repente les gana la rutina. No, no no caigan en esto. Si, si, si ustedes no caen en la rutina, van a ser mucho más creativos y van a poder expresar mucho mejor sus ideas. Para el número 5 es Jessica, del 11, 19 del 82, David Tibaquira, Adrián Núñez, Gabriela Fausto, José Villasana, Adriana Camargo Delgado, Diego Andrés Martínez Ospina. Ellos son número 5. Son la libertad, el cambio. Estas personas normalmente... Tienen que aprender a adaptarse a las circunstancias. Su vida es muy rápida. Tienen que enfocarse bien a lo que tienen que hacer. No tienen que diversificarse. De repente como que hacen muchas cosas a la vez y el que mucho abarca, poco aprieta, entonces tengan cuidado con eso. Son personas que les encanta viajar, normalmente son medio locochones, tienen ideas como que fuera de lo común, ¿no? Es lo que, lo que los caracteriza a ellos. Para Eric Santos y Mario Segura, ellos son el número seis, son personas responsables que buscan siempre la estabilidad familiar, la estabilidad hogareña, les, es, les gusta mucho estudiar, son tolerantes, son amorosos, por ahí dicen que son perfectos para, para tener como pareja, ¿no? Siempre van a estar al, al, al tanto de todos ustedes. Son personas muy perfeccionistas, así que cuidado con esas cuestiones. Pero todo lo demás es, son muy bien aspectados. Para Erika Márquez, ella es el número 7. El número 7 es la reflexión, el conocimiento, el balance entre lo material y lo espiritual. Si a ustedes les gustan las cuestiones psíquicas... Pónganse a estudiar un poquito y van a ver que todo ese conocimiento ya lo traen desde nacimiento. Entonces, eh, lo único que tienen es que desarrollarlo un poquito más, meterse mucho a la meditación, conectarse a la fuerza espiritual buena. Tienen esa dualidad. Pueden conectarse con seres de luz o también con seres de bajo astral. Así que cuidado para que no de repente se puedan ver pues, atacados. ¿no? Eh, son personas curiosas, por eso es que le gustan todos estos temas. Para el número 8, eh, el primero es Juan del 2, 18, del 86, Guillermo Pacheco, Aide, del 08, 14, del 93, y Janet Nicolás, eh, tienen la cuestión espiritual a flor de piel. Tienen mucho poder, tienen mucha facilidad para hacer dinero, son prácticos, son analíticos... Lo único que sí, equilibren esta fuerza espiritual, porque todo lo que ustedes decreten lo van a conseguir. Pero lo que decía Dafne hace rato, no solamente pidamos, también demos gracias por lo que ya tenemos y también apoyemos, ayudemos a los que están a nuestro alrededor para que este balance entre lo espiritual y lo material se, puede, se pueda lograr lo más rápido posible. Para el número 9 es Lourdes Segovia, Mayra Yamilet Rafael Rodríguez, Enrique Larios, Patricia Coria, Rosedit Negrete, el número 9 y están a punto de, de trascender, a, a punto del de irse a otro, a otro nivel, a otro plano, eh, lo único que tienen que hacer es tratar de desarrollar un poquito más sus ideas, deben de ser más bondadosos, más serviciales, desarrollen mucho la parte espiritual, ustedes son sensibles, son generosos, eh, son altruistas. Pero balanceen esa parte para que la gente también no se aproveche de esta situación. Porque cuando nos ven, cuando la gente los ve buenos, entonces les encajan el diente y les, les cargan la mano. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y para Marvin Libra, él es el número 11. Recuerden que el número 11, 22 y 33 son los eh, números maestros. Entonces ellos vienen a enseñar a este mundo. Ellos vienen a, a darse a darse a todos los demás, eh, si ustedes son líderes espirituales, adelante, recuerden esta dualidad del 11, 22 y 33, pueden vivir como uno, uno, pueden vivir como un 2, como un 4 o como un 6, entonces eh, sepan bien lo que quieren y, y, y pónganse los pantalones, porque es un compromiso muy fuerte como líder espiritual lo que ustedes vienen a hacer a este mundo.
5: Oye Horacio, ahorita que hablas de los números maestros, nos escribió alguien que es número 22, lo diste el episodio pasado y Ajá. nos decía, oye, pero eh, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eh, que soy número maestro, qué tan vieja es mi alma, y, y le contestamos, ¿no? Le contestamos que quiere decir que ha vivido más vidas que los anteriores. Vamos a aclarar un poquito eso porque siento que la gente todavía no entiende bien que si 11, 22, 33 son números maestros, y como dice Horacio, no es muy importante entender que la dualidad, si tú quieres vivir como un 1, un 2, un 3, o si quieres vivir como un 11, un 22, un 33, eh, esto es únicamente para ellos, o sea, si eres un 2 o un 3, no quiere decir que puedes vivir como un 22 y no, no, no. 33. Únicamente si eres 11, 22 y 33. Pero, por ejemplo, porque él me decía, es que tú y Horacio que dicen que son 11 y yo soy 22, quiere decir que ya viví más vidas que ustedes que son 11 y los 33 ya vivieron más vidas que yo que soy 22. Entonces, ese tipo de cositas, ¿cómo, cómo funciona más o menos?
3: Exacto. Mira, el, el 11, 22 y 33 son almas ya muy viejas que ya están en la trascendencia. Por eso, por eso explicamos que vienen aquí a, a, con este cúmulo de, de conocimiento espiritual. Entonces empiezan a compartir con la gente, eh, está, obviamente el, el, el 11 es un número maestro que está en el, en el camino apenas iniciándose, okay. el 22 ya tiene mucho más cúmulo, mucho más conocimiento. Lo que yo te decía, Daphne, y lo que le hemos platicado a la gente, cuando tú empiezas a meditar, eh, la gente que tiene esta esta, esta sensibilidad espiritual, muchas veces... Tú dices, es que, ¿sabes qué? Vino un amigo y me dijo, o sea, me impresionó. Conocí a una persona y me dijo, tú eres así, 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 asado, y trabaja en esto. Y cuando el, el, el 11, el 22 y el 33 no recibe esta información de alguien más, ¿sí? Es porque ya lo tienes dentro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar y aprender a meditar y a contactar a través de esta meditación o a través de tus sueños a tus maestros espirituales. O sea, ya no va a venir a nadie. A decirte, Daphne, tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Quieres aprender algo espiritual? Esta es la meditación. No, o sea, yo te puedo decir, tú eres 11, 22 y 33, pero tienes que buscar adentro de ti porque tus maestros están dormidos. Están ahí como que, bueno, ¿y a qué hora van a despertar estos números? sí. No tienes que buscar nada allá afuera. Ya lo tienes. Nada más, sácalo.
5: Qué importante lo que dices, Horacio. Y me encanta porque se conecta con lo que Ingrid nos ha dicho, ¿no? Ingrid Chal, otra de nuestras expertas, que hay veces que todos ya podemos canalizar. Sí. Pero no nos damos cuenta, cuando nos llega una idea, un mensaje, ayer me decía una una colega, tuvimos una junta, ¿no? Y me decía, Daphne, es que yo a veces estoy normal y digo, ah, ya sé, esto es lo que tengo que hacer. Esas ideas no son ideas es que tú estás comenzando a recordar lo que tú ya sabes por parte de tu ser superior y, y ya estamos como en esa dimensión, lo que nos decía Anixia, también ya estamos cruzando a esta dimen quinta dimensión como humanidad en la que ya podemos contactar más fácilmente, entonces como tú dices, ya lo tenemos adentro, ¿Sí? y si se nos viene una idea o algo que dice, no, pero es que yo ya sé qué es lo que está sucediendo con, con este espíritu o con esto, no es que sea una idea, una ocurrencia, es que de, de algún lado Bien esa información, estás canalizando de alguna manera.
3: Exacto, y te digo algo Dafne y la gente que nos escuche de repente es, es complicado como les he, le, lo hemos dicho aprender a meditar, la gente piensa que meditar es om, oh, pon tu mente en blanco y om, oh, no, 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 no. <risa> no tienes que meditar en flor de loto, uh -huh. ¿por qué? porque no sabemos meditar, no sabemos y no tenemos elasticidad para ponernos en una forma en que a lo mejor los Dalai Lamas, o en general todos los Lamas meditan, uh -huh. no, es eh, yo les puedo decir, en lo personal, a mí me ha ayudado mucho, busquen a Deepak Chopra. Sí. ¿No? Deepak bueno, Chopra. Sí. Busquen en su canal de YouTube. Son meditaciones Dafne muy básicas que nos van a llevar, no del 1 al 10. Bueno, sí del 1 al 10, pero uno por uno. Haces el uno, ¿cuál sigue? El 2, 3, 4, 5, 6, pasito a pasito, porque si de repente nos dicen a alguien, no, 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 vete a tal meditación y tú dices, espérame, no estoy preparado, una, o te espantas, o dice ¿sabes que no me gustó? No me gustó porque no recibí nada de información. Entonces busquen Vipak Chopra, hagan una meditación cortita, ¿qué es que te gusta, cinco minutos. Lo, lo, lo más importante es decirle a nuestra mente, Shh, cállate, déjame meditar, déjame estar en contacto conmigo mismo. Y lo que platicaba y le preguntaba también a Ingrid, aquella vez eh, eh, Dafne, cuando empiezas a meditar y estar en contacto con tu yo... Es cuando de repente te empiezas a carcajear en la meditación. No porque estés desconcentrado, sino que estás haciendo contacto con tu yo mismo, con todo ese niño interior y es interesante. No quiero hablar mucho porque no quiero que, que de repente lo que yo hable, ustedes digan, chin, es que ya me, me influenció. No, pero busquen esa meditación y poco a poco van a irse dando cuenta que eso es facilísimo, facilísimo. Hay que ponerle un poquito de empeño nada más y eso es todo.
5: Así es. Y bueno, pues muchas gracias Horacio por la numerología, eh, te mandaron, cada vez te llegan más, ¿ya estás listo?
3: Oye, sí si no, 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 adelante, en serio que es un placer Daphne, porque siempre hablamos con los expertos, lo hablamos nosotros dos aquí, el mundo está ansioso ¿Sí? por despertar, entonces uh -huh. si nosotros podemos poner ese granito de arena,
5: qué mejor, qué bonito así es, así que bueno ya nos toca despedirnos muchísimas gracias a la gente que nos mandó sus audios, sus experiencias recuerden dejarnos saber su numerología o contactarnos con temas, sugerencias, nos han estado por ejemplo, alguien nos dijo, no, pero es que ustedes dijeron que el pie grande aparece en, en la Biblia, pero no dijeron en qué parte, ¿no? entonces ese tipo de críticas constructivas están súper bien recibidas se les agradecen, déjenos saber, Horacio y yo, digo, hacemos lo mejor que podemos, pero siempre es bueno tener este trabajo en equipo con todos nuestros escuchas. Gracias por esos comentarios, también nos dijeron, oye, se escucha un eco, y no era un eco, <risa> tuvimos un problema con los canales de audio, pero y, y lo explicamos, siempre tratamos de contestar lo mejor que podamos, no siempre somos Horacio y yo los que contestamos, eso es importante dejárselo saber. A veces sí están hablando con nosotros, a veces no, eh, gracias a Dios tenemos un equipo maravilloso, pero eh, estamos lo más pendiente que podemos de sus críticas con sus constructivas, de los temas que nos piden, así que ya saben, enigmas.univision.net y nuestras redes sociales.
3: son eh, Estamos en Facebook e Instagram, de la misma manera, Enigmas sin resolver. Y por supuesto, descarguen todos los podcasts, todos los episodios en todas las plataformas, habidas y por haber. Estamos en Apple Podcast,
5: Google Podcast y
3: Spotify. <risa> Oigan, y pues ya nos vamos, que aquí espantan.
4: Uy, sí.